0: Я перший, напевно, і останній айтішник, у якого є колекторська компанія.
1: А що, ну, типу, що у вас грошей нема?
0: З суперуспішної компанії в тебе там 200 мільйонів гривень боргів. Чому там Ілон Маск був крутий до моменту, як він не почався всяку ну, молоти. Любий бізнес вбиває, коли ти не рахуєш гроші. А що я не не саме розумний, не самий ефективний. Та якщо я кажу, що в мене є питання, завтра зранку буде фідбек по питанню. Тобто це тайм-менеджмент 99-го рівня. Я
1: не я заробляю зарплату собі. Круто, я от до тебе почув цю думку, це прям дуже офігенно.
0: Це такий тренд, знаєш, якийсь смузі-тренд. Якщо в мене не буде асистента, я буду не е, успішний підприємець. Я працюю більше, ніж мої <с. працівники <с. в компанії. Якщо б я був тупий, то в мене б не було такого партнера золоті дівчата. Сорі, але вони трохи отакі, якби. І ми просто людей з вулиці брали, отак от, давай, давай продавати тачки. Ти не будеш отримувати зарплату. Ми віримо в тверду гривню, що бізнес повинен заробляти, і якщо не рахувати гроші, буде все погано. Банкрутство, санація, повний треш. Ну, мені 35 років було, а зараз мені 36. Ну, яке банкрутство? Роман уходить на пенсію.
1: Друзі, привіт! На сьогодні в гостях Роман Катеринчик.
0: Привіт, привіт, друзі,
1: підприємець, людина, на яку я дивлюсь і надихаюсь. І сьогодні для мене це насправді можливість, знаєш, типу, наше покоління таке задати. Твоєму поколінню якісь питання, які цікавлять мене, щоб не допустити тих помилок, які, можливо, ще у мене будуть попереду. Ти сьогодні з нами тут. Розкажи, як взагалі, як виглядав сьогодні твій день? З чого він почався?
0: Там в мене стандартна рутина взагалі. Тобто, я, в мене сніданок обов'язково, далі я їду в офіс, намагаюся стартувати десь о восьмій. Тому що з 8 до 11 найбільш продуктивний час такий. Тобто тобі ніхто не пише, у всіх якісь дейліки, і ти можеш сфокусовано попрацювати.
1: Я просто, е, знаю твій час, ти мені розповідав, що ти працюєш з 8 до 8, mm-hmm. там типу це 12 годин, mm-hmm. і для мене ти одна тих людей, один з тих людей, які реально до фіга працюють. Mm-hmm. І от я хочу сьогодні трошки копнути в цю тему, типу в тему твоєї особистої ефективності як підприємця. За рахунок mm-hmm. чого ти так багато взагалі можеш YBSHA, mm-hmm. бо, ну, я, наприклад, можу сказати, що я там через 6-7 годин якихось зумів, розмов і задач, я реально, ну вже як вижити лимон, я енергії не відчуваю. Як mm. це в тебе відбувається?
0: Я думав про це, і перш за все це стиль життя, тобто я не, не відчуваю це як роботу, тому що я роблю щось завжди дуже цікаве, і будувати бізнеси мені подобається. І сто відсотків я не був би такий енергійний, якщо б я робив щось, що мені не подобається. Тому це, напевно, перше правило. І так я стараюсь працювати з 8 до 8. в мене дружина завжди на восьму робить вечерю з дітьми, тобто в мене так я повинен у восьмій бути вдома, тому що вже накритий стіл. І основна фаза дня, коли я з дітьми можу провести там годину, щось жартувати, спілкуватися і далі вони вони йдуть спати. А, а так, да, ну, я не знаю, ну, тобто, я використовую стандартні інструменти всі, і м, я використовую GTD, і в мене є всі інструменти тайм-менеджменту, і так, в нас зараз багато проєктів, тому, напевно, треба е, там по 12 годин це робити. Ти знаєш, е,
1: досить часто кажуть, що тіпа, підприємці, от вони такі, там, типу, в них свобода, вони все там можуть працювати, можуть не працювати. А от там, типу, е, працівники в тебе в компанії, у них є там чіткий графік. Е, і мені здається реально, що. Е, я працюю більше, ніж мої працівники в компанії. Тобто, коли мені приводять приклад, кажуть, що я більш вільний, а я розумію, що я після роботи десь можу ще
0: включатись, я на вихідних можу ще включатись, і в цілому я тіпи, більше, ніж вони працюю. Ну так, тут, тут такий концепт дуже, дуже простий, тобто в тебе відповідальність перш за все, а далі ти вже е, як, е, регулюєш там, своє відношення до твоєї відповідальності е, твоїм вільним часом, який ти собі дозволяєш, і твоїми відпочинками і тощо. Тобто я, я навіть можу сказати, що, напевно, е, ті люди, з ким я працюю кожен день, тобто там наш топ-менеджмент, е, вони всі так працюють, тобто я, ми можемо спілкуватись на якісь робочі теми і в 8 вечора, і зранку ми просинаємось там вже в сьомі і переписуємося, напевно, там десь зуби чистими вже переписуємося. Тобто, Напевно, це такий майндсет у нас в компанії взагалі підприємницький, тобто всі розуміють, що ми дивимося тільки на результат і будь-який підприємець розуміє, що він може працювати, може не працювати, якщо він заробляє достатньо грошей і виконує свої якісь там стратегії плани і рухається е, з тою динамікою, темпом, який він собі там е, запланував, то може відпочивати, а може працювати. Угу. Частіше працюю. А у вас, до речі, топ-менеджери,
1: чого вони так багато працюють? У них є якась якийсь KPI, який прив'язаний да, до результату? Так, да, звісно,
0: звісно. Тобто е, таким mid-general концепт взагалі, який себе найбільш круто показав, це у топ-менеджерів повинна бути якась нормальна, гарна зарплата, яка така риначна, і вони, потенці... вони всі прив'язані до фінансового результату, тобто до EBD або до нет профиту. І вже від цього вони повинні заробляти основні гроші, які їм дозволять там, машини купувати, квартири тощо. Тобто, звісно, в тебе є зарплата, але я хочу, щоб ти на неї не зважав. Тобто це такий був гігієнічний фактор. Окей, я норм в ринку, там, тощо. Е, і ми повинні разом заробляти гроші. –
1: Тобто цифри твоєї, твоєї компанії для топ-менеджерів повністю да, Так, абсолютно.
0: Тобто в нас навіть є е, рок із три, або навіть чотири, ми зробили такий е, кіпай для топ-менеджерів від е, е, фінансового результату року. Тобто ми робимо, напевно, квартально, ми беремо компанію, в, в, в компанії є Head of Marketing, CTO, там, е, тощо. Тобто 5-6 ключових людей, в них є кіпай, і по EBD. Тобто вони бачать, яка в нас динаміка, бачать, як ми йдемо відносно плану, обпереджаємо його, або ні. Тобто це відкрито, я... Років з 10 я вважав, що це якась конфіденційна інформація. Але потім там, ми поспілкувалися з партнерами і відкрили це, і нічого не змінилось. Тобто, якщо в тебе в компанії працюють дорослі люди, це навпаки краще, тому що така відкритість, вона працює в плюс.
1: А скажи, у топ-менеджерів у них у всіх однаковий процент KPI, чи у кожного він відрізняється?
0: Окей, тобто є зарплата є KPI у топ-менеджера на основі його функції. Тобто, якщо це маркетолог, в нього там об'єм продажів, і стоимость залучення клієнта. Далі в команді маркетинга може бути вже розбивка по ем, різним каналам, тобто по SEO, по ту 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 Це перший KPI, тобто безпосередньо його функція. І зверху є ще KPI по ubd кампанії Це от тот KPI, про який ми з тобою розмовляли, це KPI, який зверху. Тобто mm-hmm. у будь-якого топ-менеджера, маркетолог, в нього KPI є по продажам, по бюджету маркетингу, тобто за по стоїмості залучення. А цей командний вже для топ-менеджерів, це він он топовід.
1: Так, але оцей від нет профіта, він у всіх топ-менеджерів однаковий.
0: Так, так, звісно, звісно.
1: А я в тебе ще хотів спитати, ти вже точно цю ситуацію проходив. От в мене зараз така ситуація в компанії, коли приходять люди, які бачать тільки фінальну виручку mm-hmm. компанії, не розуміють всю там затратну частину, вважають, що там фаундери заробляють якісь там космічні гроші і починають качати, тіпа, а що, у вас грошей немає? А що, ви не можете мені зарплату підняти? І починають качати на якісь неадекватні, нериночні зепешки. Аргументую це тим, що я ж бачу, скільки ви заробляєте.
0: Як у тебе було таке? Перш за все, я тобі вітаю, якщо ти заробляєш космічні гроші, це дуже круто. А да, я таке проходив. Це, то, що я кажу, це така Таке питання дитячого віку, якщо ти працюєш з з молоддю, вони завжди будуть думати, що їх вклад в проєкт, в компанію дуже великий, а в тебе як підприємця, ну що ти робиш, зібрав всіх, зняв щось приміщення, купив техніку, купив столи, ну може ще з податковою вирішив питання, може ще залучив гроші десь, може ще придумав якийсь продукт, може ще зробив якийсь маркетинг, може ще зробив якийсь маркетинг, Потім зробив продакшн, потім побудував продажі і нічого складного. Тобто, якщо вони не розуміють, то такі відносини можуть бути можуть бути токсік, і можна там з ними попрощатись. Або поговорити на таких риночних бенчмарках, тобто, дивись, тобто ти, наприклад, сіньор, там маркетолог. Ось відкриваємо там джин або щось, щось там в Україні. Джин пише, що сінір-маркетолог отримує стільки. Якщо ти отримуєш стільки, cool. Якщо ти хочеш більше отримувати, окей, давай <смеш> сформулюємо для тебе KPI, ти хочеш на 50% більше, давай якісь там KPI по овер-ачівменту якомусь, і будемо на 50%. Але якщо людина вважає, що вона там варта чогось більшого, то тут два как бы, шляхи, тобто або розлучитися, як я сказав, або, напевно, можна навіть побудувати якийсь новий бізнес або юніт, сказати, окей, ти готовий ризикувати, ти вважаєш, що ми заробляємо космос, ти теж хочеш космос заробляти. Дуже, дуже просто, давай робимо юніт, якийсь там бізнес. Там я теж буду приймати участь, я тобі дам свою інфраструктуру, наприклад, і будемо робити якийсь продукт, ти не будеш отримувати зарплату, ти будеш інвестувати її в наш су- спільний проект, і будемо заробляти космос разом.
1: Круто, я от у тебе почув цю думку, це прям дуже офігенно. Тобто це якась типу, культура збирання в середній компанії нових підприємців?
0: Звісно, абсолютно. Тобто... Е- Завжди в підприємниці е, твій результат дорівнює е, тому ризику, який ти на себе береш, і тво, твої називаємо її ставки або інвестиції. Да? Якщо перевести на якусь там зрозумілу е, мову, тобто, чому там Ілон Маск був крутий е, до моменту, як він не, начав, не почав не почався хуйню молоти. Е, але він, він завжди брав якусь супер важку тему яку ніхто ще не одолав, там, електрокари, наприклад. І бага, дуже багато в неї інвестував, тобто, скажімо так, ставив на кон все, що в нього є. І тому він, коли вигравав, ставав ще багатше або космічну штуку теж. Тобто це все про ризик, який підприємець на себе бере. Якщо твій зірковий співробітник готовий брати стільки, стільки ж ризику, скільки береш наприклад ти, тому чому ні? Робимо новий проект полети в космос. —
1: Круто. А от ти знаєш Genesis? Вони ж, ж, здається, так само роблять, да? —
0: Так, абсолютно. Це це робочий концепт. І я навіть можу сказати, що в нас є там 5-10 підприємців, ми приблизно одного віку, ну тобто там Артем Бородатюк, наприклад. І ми от, е, спілкува... спілкуємось вже там, багато років е, спочатку. Тобто в, не... в нього була агенція, там, я робив аутсорс. Е, це NetSpeak, т... да? Да-да-да. Той же Саша Колб. Ну, тобто ми приблизно там, е, проходили один шлях. І це... Таке встановлення, знаєш, спочатку там, ви конкуруєте там, продажами, потім ви конкуруєте ще чимось, а потім в якийсь момент, мені здається, ми якось всі прийшли до моделі з роботи з SEO. Коли в компанії є SEO, ти такий для себе: Вау, так можна було. Я казала, що я не найрозумний, не, не самий ефективний, не самий sales, сейс, не найкрутий менеджер. А, більш того, це. Майндблоуінг, коли ти розумієш, що людина з такими скелами менеджерськими коштує, як в тебе, коштують на ринку там, стільки, наприклад, там, 6 тисяч доларів або 10 тисяч доларів, ти такий, бля, ну я ж там, крутий підприємець, якщо це може бути. Але це інше. Тобто, якщо ми кажемо як chief executive officer, він як менеджер, то е, крутий менеджер. Отримуєш стільки. А, а, але якщо ти підприємець і готовий поставити е, там, все, інвестувати, е, готовий до боргів, до відповідальності податкової тощо, е, ти маєш право на якийсь коефіцієнт. І ось цю модель, коли ти всередині компанії взрощуєш менеджерів до позиції SEO або менеджерів е, на е, окремі напрямки, тобто окремі бізнеси, це крутий концепт. Е, в нас навіть є програма в Майкредіті. Вона там Майкредіт Старс її веде наш е, HRD Настя, і вона така непублічна програма, коли її задача е, кожного року е, там давати потенційно 5-7 людей, які з великим потенціалом. І вона каже, що от у нас є портрет нашого е, типового співробітника або топ-менеджера, і ця дівчинка крута. І якщо ми будемо її її підкидувати дровіжки, тобто більш складні таски, зробити її тим лідом, потім її зробити супервайзером, потім керівником відділу, потім може перевести взагалі на інше щось, вона може дорости. І от у нас є такий KPI, нам потрібно вирощувати таких менеджерів, тому що коли ми відкриваємо нові країни, дуже... Складно йде, коли ми наймаємо людей е, з, зі сторони. Mm-hmm. Тобто, е, ми там робимо. Ну, тобто в нас реально е, відсотків, ну я не знаю, 3-5 проходить е, співбесіду, і потім, коли людина їде вже в країну, це людина, напевно, з досвідом, з е, крутими скілами, яка пройшла там багато етапів, яка навіть пройшла поліграф, може, і вона їде в країну, і це. Ще, знаєш, така штука, коли процентів 30 виживають. Тобто в нас є багато кейсів, коли людина їхала, наприклад, на Шри-Ланку і там через місяць сказала, та ні, я все, здаюсь. І це норм. Тобто я кажу, що якщо ми будемо вирощувати всередині компанії, то процентів відсотків сексесу у нас буде значно більше.
1: Круто. А ти, до... мені здається, досить довго сидів з SEO в WordJoker, якщо я не помиляюсь. А... <рес> Років 12. Років 12. А давай, от, який ти зробив висновок, от коли все-таки потрібно SEO вже наймати в компанії?
0: У мене було два таких тригери. Перший це енергія, коли я зрозумів, що мені дуже-дуже вже е, важко робити е, ну, на, на цій позиції на, е, в одному і тому ж бізнесі. Тобто це е, коли було 10-12 років, в, в, там аутсорс у нас був, там агентська модель, то що, і кожного разу ти в тебе такий цикл, ти знайомишся з клієнтом, ти щось продаєш. Ти потім робиш продукт, потім в тебе якийсь такий запуск продукту, десь вдалий, десь невдали, пофіксити, утримати. І це, ти це робиш не 10 разів, не 20, не 100, а там у нас в ArtJoker, напевно, тисячу проєктів було. Тобто ми робили такі ма- маленькі проєкти досить спочатку, і вони так росли. А ще в нас клієнти були десь спочатку відсотків 90 в Україні. Тобто це, це не американські клієнти, які кажуть, що все добре, дякую, що ви є, там, бла-бла-бла. Це в нас така в Україні культура бізнес-конкретна. Тобто на там, тисячу баксів або тисячу гривень, які тобі платять, клієнт потрібен, повинен отримати на півтори тисячі. Тоді він буде відчувати себе красавчиком. І тобто це таке загартування, ковалась сталь. І, звісно, як коли там років через сім зрозумів, що потрібно там орієнтуватися на захід і працювати з е- 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 там, американцями, європейцями. Тощо, в мене був перший шок, коли ми почали працювати з якимись клієнтами клієнтом західним, він нас постійно дякував за все. Я такий, та що з ним не так? Він там дякую, хлопці. Вау, це дуже круто! Дякую, вау, команда! Е- окреме дякую менеджеру. А, ні, вона взагалі вау, я такий, я, я стільки дякую не отримував там, знаєш, за, за великий час. І Тобто ти ще бачиш багато різних бізнес-культур тощо. І е, перше питання, е, як зрозумів СЕО: Перша енергія, коли ти е, зранку вже в тобі тяжко і ти розумієш, бляха, опять, буде те ж саме, що і було. Це перше прийшло, а потім, коли я вже остаточно зрозумів, коли, е, я ж почав, там, ми запустили MyCredit, він почав дуже швидко е, зростати, і я вже зрозумів, що, там, 50% часу я витрачаю на інший проект, е, Я почав дивитись, хто може бути CEO в ArtJoker, і я вважаю, що потрібно було це зробити роки на два-три раніше.
1: — А що у тебе були думки просто продати,
0: наприклад? Е, — Так, да, продати були думки, я, я десь скажу так, що це з урахуванням того, що в нас бізнесу було багато в Україні, це був погано продаваємий актив. І зважаючи на те, що в мене така була сімейна модель бізнесу, е, я так не дуже розглядав таку перспективу. Тобто Україна е, плюс команда, наче всі як родина. Я так не, не дуже в це вірив. І е, ми декілька разів навіть говорили там з інвесторами, але так не, не, не дійшли нічого.
1: Окей. Ром, а зараз ти в якихось бізнесах являєшся Сіо?
0: Ні. Я зараз SEO нашої фінансової групи.
1: То тобто да, я спробую на простой людський язык. Е, фінансова група угу. це типа як управляюча компанія, да. яка керує всім всіма бізнесами по всіх да. країнах. І да. в да. тебе в кожній країні є SEO, який перед перед тобою виходить, як звітує. Так, абсолютно. — І як
0: ще є керівники функцій, тобто CTO групи, наприклад. тобто CTO, маркетолог, ризиковік, там, голова customer success тощо. Тобто там, напевно, 12 людей, head of legal, head of finance. І їх задача на всі ці компанії, які в нас є, шарити best practices. Тобто, якщо він побачив тут якась здорова штука, він каже, а от, попробуйте тут таке використовувати. Тобто така дуже цікава движуха зараз. Угу.
1: А тоді яка зараз твоя головна функція і над чим ти працюєш?
0: Так, да, в мене головна функція, по суті, те, чим я займаюся все своє життя, це такий біздеп. Тобто я шукаю, що можна покращити в, десь в, в, в текучому процесі, або в бізнесі, або в, ну, в бізнесі in general, і туди е, прикладую свою енергію. Е, мій KPI – це фінансовий результат групи in general е, і відкриття нових ринків. Тобто ми 2022-го ми запустили Польщу, е, в цьому році ми запустили інвестиційну площадку в Хорватії, і наступного року ми хочемо запустити ще, напевно, декілька країн. Тобто моя функція — робити так, щоб ми зростали і заробляли гроші. —
1: А от ці KPI, хто їх встановлював і перед ким ти звітуєш по цим KPI? —
0: Ну, ми, окей, тобто я звітую, напевно, перед собою і перед своїми партнерами. В нас є локальні офіси, локальні офіси керуються локальними оперейшн-менеджерами або СІО, depends on office, різні структури. Тобто для локального офісу це більш як повноцінна структура з директором, з командою, з усім. В локальному офісі є country-менеджер. Це вже наш, наша людина, яка там їде, українеця або українка, яка комунікує на безпосередньо SEO. І цей country-менеджер, він підпорядковується мені. Ми вже там будуємо плани, вирішуємо якісь кейси тощо. Я
1: от тебе слухаю, і я от розумію, що ці всі твої напрямки, це як окремі бізнеси, в кожному бізнесі є там команда, є якісь там стратегії, ресурси, задачі, проблеми, і от е, тобі... По суті, ну, приходиться менеджерити або хоча б фіксувати взагалі свою увагу, типа, на 6-7 бізнесів. У мене, наприклад, зараз типа один, там, або там, півтора. І я вже не, не розумію, де взяти там більше часу і уваги. От, може, тебе якісь best practices, як, як ти там приоритизуєш задачі, або там керуєш своїм часом, щоб всюди встигати?
0: Я повинен сказати, що в нас. SEO-проєктів і кантрі менеджери вони дуже круті, тобто це люди всі, які вирісли з нуля, і вони дуже добре розуміють бізнес, тобто коли е, ми кажемо, що там, я, е, якісь проекти або процеси потребують уваги, е, ми розуміємо, що там 99% питань е, – це зона відповідальності конкретного SEO, це дуже важливо. Тобто там дорослі люди, які дуже професійні менеджери тощо. А те, що стосується best тобто в нас є фінансовий план, в нас є проектний план, в мене є п'ятниця, це день, якого нема, і в мене з восьмої ранку до сьомої вечора Кожну годину або кожні 30 хвилин йде кол з кантрі-менеджером по різним проектам. Тобто, це я п'ятницю я спеціально зробив один день, коли я весь день на, на Zoom або на Google Міті, е, і ми сінкаємось по всім задачам. Тобто вони репортять що є, які досягнення, що зараз робимо, які є блокери, і далі ми там вирішуємо по ходу, як ми рухаємось відносно плану, по продажам, по там зборам, по всім-всім-всім речам. І якщо казати, як все це менеджери, тобто я менеджеру, там, двома способами в мене є... М- у мене є професійні менеджери, які виросли внутрі компанії, які розуміють, як це працює. В мене є регулярні сінки, і в мене є квартальні сінки з керівниками функцій. Тобто, на, наприклад, груповий head of marketing, Ми робимо план на три місяці. Там він керує всі, всіми локальними маркетологами, і він там каже: тут такі проекти запускаємо, тут такі, тут те робимо, тут такі блокери. Ну тобто, вона вже якась така система є. Тобто, моя. Важлива задача в процесі бездева – не заважати. Я більш фокусуюсь на ринках, які тільки в стані стартапа. Наприклад, я жив у В'єтнамі півтора роки. Коли там був стартап, коли там було ще незрозуміло, там формувалась команда, ми шерили якісь наші практики. Окей, він вже стали, вже є команда на всіх функціях, ми, там, я більш фокусуюсь на інших. От так.
1: А чи є в тебе особистий асистент? Бо я зараз трошки розшифрую це питання, бо часто чую, що ці ну, якісь круті підприємці кажуть, що якщо ти там ну, запускаєш новий бізнес, перша людина, яку ти повинен найняти особистий асистент, щоб ти там банально не менеджерив свій графік, не замовляв собі там їжу і так далі.
0: Наприклад, я коли їхав у В'єтнам, і я розумів, що я там буду жити півтора року, я почав. Харітис асістента. І я ще не приїхав у В'єтнам, в мене вже була дівчинка, вона була онлайн асистент Вона там все замовляла, перекладала. Супер топ дівчинка, вона працює зараз на дуже важливій позиції вже в компанії у нас там у В'єтнамі. Head of affiliate, і вона там ну, топ-топ. І для битових речей є. Для бізнесових, ну в мене так не працює. Тобто, взяти асистента для битових речей, щоб потім він був CEO в компанії. В мене так не працює. Можливо, у когось працює, але в мене є асистенти там в Україні і там в якихось країнах, де я є. Е, але це не завжди фул тайм. Це такий асистент, який онлайн, щось замовити, десь мене записати там, то що це є. Тобто. Але я до цього прийшов, напевно, роки три тому назад, до цього я нормально менеджерів свої задачі, сам і їжу собі замовляв, теж без питань, це нормально. Це такий тренд, знаєш, якийсь смузі-тренд. Якщо в мене не буде асистента, я буду не е, успішний підприємець. Я знаю багато е, друзів в мене, підприємців, які заробляють багато грошей, і в них немає асистентів. А знаю е, друзів підприємців, в яких є асистенти, навіть асистенти у них потім стали дружинами. І вони щаслив, щас, щасливо живуть. Тобто багато, у кожного свій кейс, і це нормально.
1: Угу. Просто я недавно навіть бачив сторіс якогось чувака, який каже, так, ми з моїм асистентом, Зрозуміло, що мій час займає те, що я їду тіпа, в офіс на машині, того я вже вивільняю час. У мене тепер буде водій, а я цей час буду працювати. І я дивлюсь, типу, блять, ну це просто ефективність уровень бо. Да,
0: да. ну, напевно треба виділяти якісь речі, які кажуть для піару і для. Того, щоб на маси давити, а якісь реальні речі. Тобто я спілкуюся з реальними підприємцями, і звісно, якщо ти бачиш, що в тебе багато маленьких справ, ти їх делегуєш, і це нормально, і це треба робити. Але це не треба для цього відкривати інстаграм і в сторіс розказувати, що в тебе тепер є водій. Клас.
1: Окей. Але я олдскульний підприємець, це нормально. Це підприємець, який інфобізнесом займається, тому для нього це нормально стоїть. Але ти олдскульний підприємець, але я згадав, що ти колись вів свій Ютуб-канал. У тебе був Лайн стат <гум> да. ти багато виступав, ти да, тебе да. брав в інтерв'ю там, там, той же черняк. Да. А, чого? От якийсь час був, коли ти типу, сфокусувався, так розумію, на особистому бренді, а потім щось сталося і ти з них зі всіх радарів.
0: Так, так, так. Ну тут все дуже просто, тобто, е, е, окей, е, коли почався ковід, COVID... В мене, я сидів вдома, я думаю, так, зараз дуже добрий час, коли всі там в телегі щось моніторили, завів телеграм-канал і пошла двіжуха. Тобто в мене такий був концепт, я його дуже, вважаю його найбільш таким робочим, це коли ти... Пишеш про те, що відбувається навколо. І я дуже активно вів е, телеграм-канал, в мене було 20 тисяч підписників, потім всі ці публікації, потім ютуб-канал е, я навіть зробив. І я, напевно, це все робив, якщо б одно хуйло не напало на нашу країну. Угу. І коли е, це хуйло напало на нашу країну, е, да, наш бізнес е, майже збанкрутів із якогось супер успішного проекту в нас виявили, що в нас там дуже багато боргів
1: це Ти кажеш про Так, мікро-займи.
0: Тобто в нас відбулся такий момент, коли там ми працюємо, У нас був телек, Сергій Бабкін, пісні, ТВ-реклама. Ну все, про що може мріяти підприємець, який починав з нуля. Тобто в тебе по всім каналам хірячить реклама. І, і ми не готувалися, тому що підприємці, вони ж оптимісти. І ми, ну ніхто... Ну, Мало хто вірив, що таке реально може трапитись в 2022 році. А
1: було, якісь ходили ну, у вас там плітки? Е...
0: Слушай, ну плітки ходили останні три місяці. Ну, ми ж всі, всі пам'ятаємо це. Але е, ну, в здоровому глузді е, це ніхто, ніхто не мог в це повірити. І е, ми ж намагалися керуватися раціональними якимись е, е, речами. І е, тому я розумів, що е, треба е, там, тримати команду в тонусі треба всіх, всіх заряджати на то, що все буде круто, треба це підкріплювати нашими амбіційними планами, тобто в нас була цель вийти на перше місце, ми там для цього зробили велику ТВ-кампанію, тратили, витрачали великі гроші на маркетинг, ну, все, все. І в нас, як у фінансової кампанії, в нас теж була, були, ми випускали банди, там з, офіційно в нас їх викупали великі банки, страхові кампанії. Це, там, банди ти випускаєш і кажеш, як, як ОВГЗ в Україні. Тобто ти купуєш його, його і тобі за, за ним там, платять 15-17%, 20%. Тобто ви, вибрали як ну, гроші. — да, але це інституційні інвестори, професійні інвестори, бага... великі банки, страхові компанії тощо. Тобто ми не, не працювали з розничним ринком. Угу. І ну, нам, коли ти дуже швидко зростаєш, тобі потрібен такий інструмент. У нас він був, він дуже гарно працював. Ми там робили закриті інвесторські івенти тощо. І момент такий, тобто в нас в один момент всі гроші на руках у клієнтів, в нас почалась війна, клієнти не платять, і всі, всі кредитори мені телефонують, Роман, як справи, що ти в який плани там тощо. І такий був дуже стресовий момент. Напевно, тижні два-три ми намагалися зрозуміти, е, яку стратегію треба будувати, щоб, ну, тобто ти з суперуспішною компанією, в тебе там 200 мільйонів гривень боргів. Mm-hmm. <laughs> і е, ми пытались, намагались зрозуміти, що далі, далі ми робимо, і фактично ми 1 м- м- квітня, тобто за, е, ну, може 10 ні, напевно 1 квітня, тобто ми перші на ринку почали працювати з усіх фінансових компаній. І ми Пішли в такий вабанк. Тобто ми зрозуміли, що в нас є тільки один шанс, як це все вивести. Це почати там, кредитувати першими, коли ще весь ринок не працює і стоїть. Тобто ми можемо безкоштовно отримувати клієнтів, за яких ми до цього платили дуже великі гроші. І, і почали працювати перші. І ця стратегія вона спрацювала. По ітогу 2022 року ми вийшли на перше місце, місце за об'ємом клієнтів, за офіційними там даними Нацбанку. Ми утримали кампанію, ми вже виплатили, напевно, 60% від зобов'язань, які були, і вже не платимо, тому що вже клієнти працюють далі, тобто не треба. і в нас вже працює другий бренд. Тобто мені взагалі було не до, не до постів в Телеграм, не до Ютуб-шоу. І це реально був такий суперкризисний момент, але я дуже щасливий. Я, ми, ми домовились з нашими всіми топ-менеджерами, коли вже зовсім закриємо все, точно підемо колись, кудись в бар. І це така очівка, яка, напевно, ну, така очівка. Mm-hmm. І я, і я В тому числі фокусувався на В'єтнамі, тому що Ну, я не розумів, що буде з Україною, але борги ж вони нікуди не дінуться. Тобто, така була стратегія, що якщо що, будемо у В'єтнамі намагатися заробляти. заробляти і тут платити борги. Так, це така А стратегія. які
1: ще були стратегії? Ну, може, я не знаю, може була якась сама радикальна, типу не знаю, їду з країни, втікаю, там, і ніхто мене ніколи не знайде. Е,
0: ну, звісно, це найбільш проста стратегія, але вона е, означає, що ти втрачаєш бізнес, тобто ти там банкрутство, санація, повний треш. Ну, мені 30, 35 років було, а зараз мені 36. Ну, як, яке банкрутство. Тобто, плюс ми ж бачили, що, що є якийсь який шанс. Тобто, ну, це, і в мене партнери, такі вони, сеньорні. Тобто, це. Не вихід був, так? Да? Ну, це був, був не вихід, я навіть про, про таке не думав. Ну, тобто, я знаю, на ринку хтось намагався так робити, може хтось і зробив, але це дуже тупо, тому що ти, ну, ти втрачаєш все втрачаєш репутацію. Наша диверсифікація по ринках вона спрацювала. Тобто, ми там в 2019 році ми вирішували, як нам далі рухатись. Тобто, нас проінвестував в ТАС-велика група банківська Українська. Я
1: читав 3 мільйони доларів. Да, да,
0: да. І ми вирішували, як нам рухатись. Тобто, нас була дві стратегії: або робити нові проекти в Україні. Продукти, навіть тобто там лізінг робити, ще щось. Або диверсифікатися географічно, тобто запускати ще країни. Ми вирішили географічно піти, тоді ми запустили В'єтнам, потім Ші-ланку. І це спрацювало. Тобто, в тебе є якийсь план Б. Звісно, там і в Шріланці була революція в Україні війна, там ну, тобто, бізнес дуже цікава штука.
1: Слухай. А... Я хотів би ще трошки повернутися назад. Ця компанія, да, MyCredit, яка дала пошту всьому, що було далі з тобою, да, в цих фінансових нішах. А як взагалі, от, ти, типа, Аджокер? Ти займаєшся айтішкою, ровиробити там сайти. Я знаю, якісь там додатки uh-huh. і так далі. І тут, в 16 році, ти. Запускаєш, я да. так розумію, з кимось, в партнерстві, да, да. запускаєш компанію по мікрозайму. Mm-hmm. Ну, тіпа, чого ви, взагалі мікрозайми, де ти, де мікрозайми, да. як це починалось? Це
0: моя улюблена історія, я, я перший, напевно, і останній айтішник, в якого є колекторська компанія, знаєш. Ну, історія, вона, як, проистікає з тої історії, коли ми з тобою говорили про те, що я сео, вже досить важко було. Ну, як набридло 10 років, 12 років, і я е, шукав різні проекти, як е, диверсифікуватись. У мене була ідея фікс для того, щоб зростати. Мені потрібно на базі тих скілів, які в нас є, зробити якісь, якусь продуктову компанію, капіталізувати тощо я десь там, декілька років шукав, як це зробити, були якісь запуски стартапів, які там не, не дуже добре вийшли, і я зрозумів дві речі. Вперше, я зустрівся з якимось там своїм товаришем і я розповів йому ідею, що потрібно з аутсорса зробити продукт, тощо, і він якось мені дуже чітко розложив і пояснив, що це хибна думка і така глупа ідея, тому що аутсорс – це зрозуміла бізнес-модель, яка працює завжди, да, в неї є якийсь там потолок, але він ще для нас, далеко не, ми його не, не достигли. І якщо в мене не вистачає енергії, може краще, щоб аутсорсом займався якийсь інший SEO. Це перше, що я зрозумів, що не треба цього робити. А друга історія, вона ну, случайно відбулася. Тобто в нас був проєкт, один з перших таких кредит, кредитних мікрофінансових компаній в Україні, який ми розробляли. Тобто приїхали хлопці до нас, там якісь знайомі через якісь конференції, щось таке. І вони в нас замовили, ми їм там розробляли, і коли ми запустили тільки продукт, один з партнерів з цих хлопців до мене прийшов, каже, слухай, у нас криза велика з цим партнером, там щось вони не поділили, якась була історія, хтось когось там обдурив. І він каже, що я з ним не буду працювати, тому що, ну звісно, коли в бізнесі ти на початку починаєш дурити, то це звісно. І він каже, що давай зробимо з тобою. Мені сподобалось, я кажу, давай зробимо, і ми почали робити, і сім місяців робили, цій, робили цей продукт.
1: А яка вартість запуску бізнесу в цій нічі?
0: Дуже гарне питання. Ну, я думаю, що зараз це десь 4-5 мільйонів доларів.
1: А куди ці гроші підуть?
0: Це, напевно, десь відсотків, це, напевно, 3 мільйони – це сам портфель. Ну, то, що ти видаєш. І 2 мільйони – це айтішка і маркетинг. Айтішка, напевно, десь, ну, десь 1600-700, навіть більше, напевно. Ну, тобто, якщо її так в часі розтягнути, то це вона, напевно, буде десь мільйон. І ще маркетинг десь мільйон. Ну, тобто, це більш-менш схоже на реальність зараз. Але в Україні, я не знаю, там така регуляція в нас вже, що я б в Україну точно не йшов, це дуже важкий ринок. Угу. Треба шукати нові
1: А А те, що ти був айтішник, воно ж насправді що воно ж допомогло тобі? Ну, там, да, та, та же скорінгова модель, да. яку ви зробили.
0: Ну я б сказав не про скорінгову модель, це е, такий аутсорс майндсет. Тобто, е, а ще коли це аутсорс український, то в тебе з самого дитинства ти е, формуєш собі майндсет, як робити все супер ефективно. Тобто, E, безкоштовний маркетинг, e, tam, e, мало витрачати на айтішку, ну, тобто, я, я з цим боровся. Потім, з часом, це стало для мене e, проблемою, тому що e, тобі, коли це продукт, він повинен бути крутий, ну, тобто, якісний. А коли ти це все зробив із таких от якихось кастилей, то вдовгою це важко. І нам e, потім прийшлось багато чого змінити. Але на фазі стартапа це було дуже корисно, і цей скіл, він дозволили нам, ну, тобто ми стали в топ-3 ринка українського за 18 місяців, тобто дуже швидко, тобто ми тільки запустились і дуже швидко зростали. Ну, наприклад, я почав з чого? Коли ми почали розробляти там, двіжок движок для продукту нашого, я почав з того, що, наприклад, зробив SEO-сайт. Просто с текстами. И мы 7 месяцев разрабатывали продукт, а уже 7 месяцев всего, что ники не работали над оптимизацией, и мы начали. С... И не... Чисто на органічному трафіку угу. працювали, напевно, місяців шість, тому що такий був попит, безкоштовний трафік прийшов тощо. Тобто в нас було багато таких рішень, які ну, дуже круто. І цей майндсет жлобський, він нормально спрацював.
1: А він що тебе залишився?
0: Я думаю, що десь... Ну 50 на 50, тобто я суттєво змінив там свою позицію відносно важливих речей, наприклад, там високоякісних там, фахівців тощо, але ще я, ну всі керівники всіх наших компаній знають, що треба рахувати гроші. Це дуже важливо, і це прям фундаментальна така штука. Любий бізнес вбиває, коли ти не рахуєш гроші.
1: — Окей, а я ще пам'ятаю, у вас була історія, ти мені розказував, що ви навіть купили якусь автоплощадку — А, да. е, Для того, щоб клієнтів переманити, чи як, як це, взагалі, було?
0: — Це, взагалі, моя боль і мій не збувшийся єдинорог е, через одного хвила. Е, значить, в 2021 році ми зустрілися з дуже крутими хлопцями, айтішниками з Білорусі, зараз вони живуть на Кіпрі, напевно. І ми з ними, вони займалися лізинговим бізнесом в Білорусі. І це був турбоконцепт, такого ще ніхто не робив в Україні. Ідея була така в нас є в Україні великі автокласифаїди, такі як Авторія, OLX Автобазар, тобто великі сайти, на які продають, напевно, 90% ринку БУ е, тачек. В нас є е, зрозумілий лізинговий, кредитний продукт, який в який в цьому бізнесі ми добре розуміємо, це продукт такий, тобто е, ти можеш купити там BMW е, за тисяч доларів, наприклад, там 2010 року е, або там 2015-го. Або ми даємо тобі альтернативу за 300 баксів в місяць кататись на цій тачці. Лізінг, лізинговий продукт.
1: Звучить круто.
0: Офер, турбо-офер, тобто в нас була математична модель. Ми, е, за рахунок класіфайдів ми розуміли, що ми можемо е, скорити і тачку на, на е, предмет того, що вона по адекватній ціні продається ми бачимо медіану по, по, по ринку, і що ми розуміємо цикл продажі цієї тачки. Тобто в базі даних там, classified, ми бачимо, що така BMW продається у середньому за 40 днів. Тобто це перша частина нашої ріск-моделі. Друга частина ріск-моделі – клієнт. І ми в Майкредіті. У нас там база 3 мільйони клієнтів, і там ми розуміємо, як працювати з у бюро кредитних історій. Тощо. Тобто, ми це все в кучу зложили. У нас вийшла супербізнес-модель. Після цього ми пішли до пішли до банків, підписали контракти, що вони нам будуть давати фінансування на ці зділки. Тобто, ми видали 20 тисяч доларів, прийшли до банку і ці, цей договір їм віддали в залог, скажімо. А банк нам дав 20 тисяч доларів. Тобто, як масштабуватись в, в грошах, ми теж зрозуміли. А можна
1: тут, секунду, як я зрозумів цю модель? Є банк, він вам дає компанії 20 тисяч доларів. Да. Ви купляєте цю тачку, да. починаєте її здавати якомусь клієнту, да. за, за, ну, забуваєте і... з ним, що він, що він її знімає там три роки, наприклад, да. і ви на, за ці три роки, ви заробляєте Свій процент, да. який ви накидуєте да. зверху.
0: Так, да. да, вірно. Тобто банк нам дає, наприклад, под, там, 14 відсотків, а клієнт нам платить, наприклад, 40 відсотків річних. Ну, тобто там така лізингова модель. Ось, і ще плюс в лізінгу класна штука, що тобі дають 20% клієнт повинен дати тобі як down payment, тобто за тачку, тобто ти коли купляєш за 20 тисяч доларів, ти 4 тисячі доларів даєш одразу Одразу, і потім платиш по 300 баксах. Тобто все, ми пішли, домовились, підписали контракти з RIA, у нас була OLX, Купили автобазар. Ну, ми прийшли до них з, з історією, давайте підпишемо, вони щось там, ну скажімо, там була класна команда, але фаундери, вони вже були, тобто, багато років там, 20 років цьому автобазару, вони сказали, ми вже не хочемо його розвивати, і ми домовились, купили цей сайт, там було там, декілька мільйонів трафіку і зараз є, тобто для нас це був такий класний актив для ліда генерації.
1: — А можеш, якщо не секрет, тіпа, скільки коштує бізнес, який генерує там, декілька мільйонів трафіку в місяць?
0: Uh, — Ну, це, це it depends on the business, тобто you know? uh, ми його, ні, не можу сказати, okay, скільки Окей, це більше
1: мільйона доларів.
0: — Ну, це десь щось Plus, в районі. — Плюс-мінус. Окей. — Там важливо ж не скільки там трафіка, а важливо, скільки він заробляє. Угу. І е, відносно, тобто, якщо в тебе 100 мільйонів трафіка, а ти заробляєш 1000 доларів, то, то твій бізнес нічого не коштує. Ось. І е, ми запустили кампанію, наняли SEO з лізінгового бізнесу. Е, запустили кампанію в жовтні, напевно, 2021 року. І за жовтень, е, листопад і грудень ми видали 200 тачок. Тобто, він отак полетів. Просто. Тобто, в нас, в нас було. 300 лед лідів в день, і ми ще нічого не, не настроювали, не качали, не тобто, це було так. Тобто, кол-центр там горить, і ми просто людей з вулиці брали отак, от давай, давай продавати тачки, вони там да, все. Ну тобто, я, я дивився на це, і я розумів, що це ну все, це мій єдинорог. Мільйони, Фантастика,
1: мільярди. —
0: мільярдів, да. Ну тобто, попит є, сорс гроші, де брати, є. От. І ми видали на 2 мільйони доларів щось таке, ну тобто видали там щось 200, 200 машин, і почалась війна, і почалась жопа, тобто 30% тачек опинились там на окупованій тимчасово території, 30% тачек виїхали з України ее э, якийсь відсоток тачок э, потрапив там під обстріли, і ми такі, в нас була база 200, а потім вона така, ну, там війна і там в тебе там 100. Ну і вже ми закрили цей биз, бізнес одразу, мы э, ми потім продали портфель в іншу компанию. Э, Може, ми колись повернемось, тому що я вважаю, це суперкрута бізнес-модель, така ну, тверда, але це такий єдинорог, який не стався, і це ми купили ці сайти, вони зараз розвиваються, там суперкоманда, але от так в нас така була історія ще.
1: А оці тачки, які, ну, типу, хто на виході в Міннесону? Хто на виході ми, ми, ви? ви? Звісно, звісно, Тобто не було ніякої страхи.
0: Ні, 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 не було. Ну, тобто, е, в нас цей, цей стартовий капітал, це наші там власні гроші. Ми ще до банків не добіжали. Тобто ми з ними підписалися, але не почали цей процес, знаєш. І все, минусунули, ми, ми е, і жорстко жорстконули, мінус, але ну це ж бізнес.
1: Тобі. А що таке жорстко? Ну, типу, скільки ти ти от підраховував, скільки ти втратив на цьому? Я, я думаю,
0: що ми втратили більше, більше мільйона, може, мільйон двісті. Ну тобто. Повернули десь 1600 700 щось таке.
1: Слухай, тут у мене таке ці цікаве питання, От, е, я чую, що у тебе досить багато, ну, знаєш, е, рівень е, цієї оце, неоприділеності і рівень стресу і відповідальності на твоєму рівні, ну він типа кратно вищий, чим, чим це там є в мене або mm-hmm. там в інших людей. Як тобі вдається, коли в тебе там мінус мільйон, там мінус там ще яка як, там 200 мільйонів в той портфель, там да? mm-hmm. як тобі вдається з цим всім справлятись і не, ну ты знаешь, типа не в клубок и не сказать типа нахер все,
0: я закрываюсь. ну не знаю, ну це ж спосіб життя, це ж не якийсь проект, який ти робиш. Це, ну я кайфую від того, що я роблю, я кайфую від того, що я працюю з розумними людьми. Да, є челенджі, десь десь щось вдається, десь щось не вдається. Це такий підприємницький, напевно, майнсет. Тобто підприємці всі трошки, трошки не в собі, і підприємці всі бачать можливості, і в них зриває дах, і в них хочуть спробувати зробити. Тому що якщо в тебе колись один раз вдалося, ти думаєш, що буде вдаватися завжди, але не буде вдаватися.
1: Тобто тебе це не вибило з колії, не, Ні, там, не
0: депресія? Ні, не ну, тобто ти ж підприємець завжди е- живе у майбутньому, і в майбутньому я е, малюю собі картинку, коли я виплачую там борги, які в мене є, і заробляю гроші на тих е, проектах, які я от, запускаю, або я зараз працюю з ними, і тощо.
1: Круто. У 2019 році ми вже про це говорили, 3 мільйони ви підняли від да, ТАС. Да. Це було ну, тіпо, ці, ціленаправленно, ви шукали інвестиції, чи це просто так випадково сталося?
0: Сталося це випадково, тому що в ТАС була така інвестиційна команда, вона і зараз є, ми з ними дуже дружимо, класні такі талановиті дядьки, в них же є банк, Другий банк, в них є Монобанк, Необанк один, другий, третій, в них є страхові аптеки, ну, тобто вони дуже-дуже круті, це тобі... Потрібно їм задавати питання, спитати Сергія Леонідовича Т'єгіпко, як він вивозить оцю-всю історію з заводами, з аптеками і так далі. От, і вони до нас прийшли, перший раз там вони не повірили, і десь за півроку, ну, там була така концепція, ми зустрілись, кажемо, що ми отак зростаємо, ми вважаємо, що така у нас оцінка, якщо хочете, давайте інвестувати. Для нас це було... Ну, не то щоб критично, але ми для себе це розглядали як старшого партнера із банковського сектора, який нам допоможе подорослишите. Тому що ми ж були стартапери, айтішники, аутсорсери, там е, е, бог зна що, а тут старший партнер, який тобі скаже, так, от цю херню не роби, от це роби, там, туди йди, ну, тобто для нас це така була концепція.
1: Ну, це смартмані для вас були.
0: Абсолютно, це 100%. А, але вони сначала, спочатку не повірили нам, і ми сказали, так будемо зростати. І потім десь місяців за сім на якійсь конференції я знову виступав, е, і ми з, ним, з ними побачились, я їм сказав таке щось, типа. Ми казали, що ми отак зростемо, а ми зросли отак. Типа, сорян, там, зараз коштує дорожче. І вони так ну, поржали-поржали, і потім ми зустрілись і вже, і вже зробили зділку. Ну, тобто я вважаю, що це таке хороше партнерство, тобто, ми далі працюємо у всіх ринках, де, де, де ми є.
1: А який Фінтехо тоді був мультиплікатор?
0: Слушай, ну мультиплікатор це ж завжди, як домовишся. Тобто угу. тут нема, нема такого. Тобто, ну я ну, думаю, стандартів немає там від шести ну,
1: до восьми. Ну наприклад. Ну,
0: кажуть так, ну кажуть так. Ну в нормальній економіці, ну в економіці без війни. Ну може це не в Україні, а в е, інших економіках. Ну я не, не дуже довіряю цим всім бенчмаркам. Е, хоча, звісно, тобто, в нас е, який в нас був бенчмарк, десь п'ять, напевно, п'ять річних хібеда, щось таке.
1: Угу. А це ж був кишин.
0: да, звісно, кишин. кишин.
1: А не було в тебе якогось облазна, якусь частину в кишаут, ламба, дом... — Мальдіви.
0: — Та ні, ну це, це не про мене. Тобто я ж живу в майбутньому, я хочу, щоб група була більше. Тобто тоді, тоді був один MyCredit, в якому працювало, напевно, 70 людей. Зараз нас 500 або 600 людей. Ну тобто ми, мені це подобається. Ламба мені не так збуджує, як оце відчуття країн, SEO-двіжухи. Оце мені більше подобається.
1: — А чого? Тому що ти вже... У мене які варіанти? Перше, що ти вже по подорослішав. Друге, що ти вже це все пройшов? Бо ти вже ну, я пам'ятаю, що ти ще в Харкові на перше їздив. Третє, не знаю, чого тебе це не древить
0: ой, ну це добре питання. Напевно, що якась психологічна тема така, знаєш, що, що мене так, там, батько мені завжди казав, що треба фокусуватись на праці і не фокусуватись на яких зовнішніх атрибутах. І я вважаю, що в IT-шці, в, в аутсорсі, напевно, це теж якось закарбували, що всі такі, ну, без інстаграм-сторіс про асістента і ламбу, Тобто це інше, напевно, такий просто майнсет, знаєш, багато факторів, тобто мені буде дискомфортно, якщо я щось буду на показ робити, а не буду цьому відповідати. Ну яка ламба Де в Україні? Ламба, ну, так.
1: Ні. Окей, а скажи, а взагалі, коли в тебе з'являється інвестор, це складніше? Типу там звітвітувати, <світ> враховувати чужу думку, якось <світ> там зустрічатись постійно з інвестором?
0: Слушай, це, напевно, дуже залежить від двох факторів. Напевно, основний фактор – це ступінь твоєї зрілості. Тобто, якщо ти вже зрілий підприємець, ти добре розумієш, що ти робиш і куди йдеш, ти можеш інвестору, партнеру своєму, пояснити ситуацію, і в тебе є Clear Vision, тобі не складно. Але, якщо ти ще недостатньо сеньорний, то це додаткова, але да, це додаткова відповідальність. Але я думаю, що це також і можливість зрости. Тобто, якщо, от, на, наприклад, в нас стратегічний інвестор, ми зустрічаємось, наприклад, десь раз на місяць частіше за все це зум якийсь, або просто звонок, як справи, там що ви робите. Е, і ми е, завжди йдемо з конкретними питаннями, і ми, ми можемо отримати якийсь класні такі е, поради, які реально вісомі. Тобто в мене, наприклад, от був приклад, я зустрічався з партнерами там два, дві, два тижні тому, ми зустрічались в Києві, і у нас була був кейс, коли був ковід, і ми відкривали Шрі-Ланку, я обирав відкривати Шрі-Ланку чи Філіппіни. Наприклад, Філіппіни я порахував, там треба 3 мільйони доларів, а Шрі-Ланка на 1 мільйон. Я думаю, зроблю легше, тому що ковід там якась херня, не зрозуміла зараз економікою з компаніями. І ми коли сиділи і розмовляли, я кажу, от зараз будемо робити Шрі-Ланку, е, мені кажуть, така яка шиланка? Там немає людей, там ВВП немає, там проблема з валютою, що, ну, тіпа, навіщо це тобі? Я кажу, в мене вже є команда, вже є план, вже за мільйон зробимо безбитковість, будемо заробляти гроші, і там така штука, типа, ну, хочеш роби, але це фікня. І пройшло, скільки, три роки? І ми зустрічалися. І я там ржав, кажу, що ну Шри-Ланка працює, там вона вже в профіті. Але звісно, це треба було йти в іншу країну. Треба було тобто, послухати. Да, треба було послухати. Тобто, це не про конкуренцію, а про там, якщо в тебе сіньорний партнер, і якщо ти свідомий, доросла людина. І якщо ви там не конкуруєте, хто там круче щось кому не в'яже, а якщо ви е, працюєте в режимі відповідальності, ну, я сказав Шри-Ланку, ну, це моя відповідальність, я витратив туди свого часу, там, три роки. Ну, окей, ну, у нас є зараз Шри-Ланка. Е, тобто, ні, я, я не вважаю, що це проблема. Якщо в тебе партнер профільний, нормальний, якщо ви дійсно партнери, якщо у вас якісь цінності, тобто, ви їбашите, ані на, там, один їбашить, а другий на ламборджині катається, напевно, буде якась фігня, типу. вот. і ми свідомо, до речі, коли ми отримували перші інвестиції, ми свідомо відмовлялись від непрофільних чуваків, тобто, які там заробляють на аграрці, або там на газі, або ще щось. Ми розуміли, що в нас будуть, можуть бути таки, така ситуація, коли вони там, не, не розуміють ринку, або не розуміють, не розуміють фінансів, тому для нас смартманів в той час була класна штука.
1: А ти хоч раз зустрічався з Тигівкою особисто? Да,
0: звісно, я ж кажу, два два тижні тому ми зустрічалися, і я кажу, що надо, надо було йти тишалам, ну, пройшло і все. Ні, я, ми зустрічаємося. Я просто земля. думав,
1: що він типа там хед-офф, але ну, він ні, не Він, звісно, head він
0: дуже крутий, тобто сіньор, сіньорний такий, а, підприємець, але він завжди, якщо треба зараз подзвонити, він точно візьме трубку, що там у вас як відбувається і що. Тобто, якщо я кажу, що в мене є питання, він він одразу записує в блокнот і завтра зранку Буде фідбек по питанню, тобто, це, ну, це тайм-менеджмент 99-го рівня.
1: А це якостіше твоє его, що в тебе такий партнер і що ти взагалі став для, для цієї людини цікавим. Ну
0: напевно, в якомусь в якомусь е, е, моменті так. Але з іншого, е, з іншого боку, я ж розумію, що я е, як е, керуючий менеджер, тобто, я якщо б я був тупий. То в мене б не було такого партнера, тому що він би не пропустив такого. І я ніколи не ганявся за кимось сеньорним. Тобто ми от спрацювали, подивились на цифри. Ми працюємо уже скільки там, 4 чи 5 років. В нас не було ніяких там, питань по там, фінансам, по якомусь там е- такому. І ми розвиваємось, тому ну, напевно, це якийсь він-він. Але група, група банківська їх більш сфокусована на українському ринку, тому що вони тут експерти, а ми таке е, стартаперське міжнародне крило. І ми займаємося цим міжнародним
1: працямом. — Скажи, а я от, е, не до кінця розумію їх модель. Вони зароблять в кінці, коли вони продадуть вашу долю, чи вони зараз в процесі там, щороку отримують також? —
0: Звісно, звісно. Ми, ми е, кеш-орієнтед бізнес. Тобто ми, не, е, ми погано сприймаємо ці капіталістичні, Приколи про те, що ми там капіталізуємося, вийдемо на біржу тощо. Тобто, ми віримо в тверду гривню, що бізнес повинен заробляти, і е, якщо не рахувати гроші, буде все погано. Тобто, ми, в нас головний кіпіаль будь-якого стартапу це безбитковість і повернення інвестицій, якщо це є. Перший, друге, ти можеш ногами відкривати двері до будь-якого інвестора, до кого завгодно.
1: Окей, мені як більш молодому підприємцю, ти міг би дати пораду, якщо. Я буду планувати якогось інвестора знайти для свого бізнесу. На що мені звернути увагу? Та як мені взагалі зрозуміти, що от настав час, що мені треба шукати інвестора?
0: Ну тут дуже, дуже просто. Якщо ти розумієш бізнес і розумієш, як змасштабуватися, тобто в тебе є юніт економіка, і ти розумієш, зараз ми, ми покладемо долар, а заробимо долар сорок або долар тридцять там через такий час, то має сенс е, шукати гроші. Е, якого інвестора? Це дуже складне питання, тому що найкраще за все інвестора з індустрії. Або з айтішки, або з трафіку, або з ну, того, того, хто розуміє, що ти робиш. Оце основне.
1: — Окей. А, ви пішли у В'єтнам. Скільки часу зайняло взагалі відтестувати там бізнес, якусь ну, ідею і дойти до беззбутковості?
0: Ну, тестувати ідею нам не, не треба було, тому що ми йшли свідомо в ринок, де вже така бізнес-модель працює. Тобто ми бачили фактори, що, що там 100 мільйонів населення, дуже добре інтернет-пенетрейшн, ВВП зростає ще. І є такі моделі, тобто вже такі компанії є на ринку. Для нас це дуже добрий знак. Уйшло десь 6 місяців на побудову з першої команди і побудову продукту. Потім ще, напевно, місяців 6, щоб це все переробити і зробити по-нормальному. І безбитковість у нас було, напевно, десь за 18 місяців щось таке. Тобто там До двох, двох років. А потім вже почалось найбільш цікаве, почався ковід. Це так зразу бах і ти здувся. Потім в нас була велика фрод атака. Це коли нам імітували, що це реальні клієнти банківські, а це були фродстери. Ну, тобто, це конкуренти чи, чи хто а, це вгадує? Ні, це такий системний фрод. Тобто вони, наприклад, необанки, азійські, вони ж е- показують там мільйон клієнтів за 6 місяців, 2 мільйони там за 12 місяців, там зростаємо все, тобто це така IPOшна, красива інвесторська історія, але коли ти копаєш внутрі, там можуть бути з цього мільйона клієнтів там мертвих душ 300 тисяч, для нас це було так дуже такий важкий удар е- і ми потім відновлювали, відновлювали ще 6 місяців, тобто ти балансуєш завжди між Um, ну, між якимись викликами.
1: — Я пам'ятаю, ти взагалі розказував, що ти, коли запускав В'єтнам, ти навіть не був там фізично перший час, а ти наняв туди якогось SEO, mm-hmm. і він замість тебе там формував команду перший час, щось.
0: — Ну, ну там, там була історія, У нас був завжди кантрі-менеджер, українець, який там, і був локальний SEO. local SEO у нас був такий, і він зараз є такий сеньорний чувак, там, напевно, йому 45 років, може, навіть 50. І він формував команду, а наш кантрі-менеджер, він давав best practices, там... Он был таким связующим звеном между айтишкою и локал-командой. Тобто у нас headquarters в Киеве, Київів, хайдкварс. Це, ну, це де наші айтішники, основні, маркетологи. Uh-huh. Uh, і, але локальна команда це Operations, це кол-центр, uh, це там локал ну, оперейшнш, бухгалтерія. Uh, вот. і, да, перший час, але ми їздили, ну, не, не, не можна сказати, що взагалі нікого не було. Тобто в нас постійно там хтось українець якийсь був. Тобто або це кантрі-менеджер у нас був, потім я приїжджав там на три тижні, потім, потім мій партнер приїжджав, і ми так змінювалися.
1: — І ти ж, здається, коли почалась війна, ти там був якраз... Да,
0: — да. це, це була така ну, історія, що я прилетів туди, поселився в готелі, а там ще треба було, там, вже, там тільки закінчився ковід-термін, і там треба було п'ять днів бути в ковід-готелі, тобто не, да, не виходити, і я тільки прилетів, заселився в готель, проснувся зранку, це була 9 ранку по В'єттаму, і нам об'явив хуйло війну, тобто це, це було 4 ранку в Києві, тобто там же time difference, і ось така історія. Я п'ять днів сидів, понятно, в номері, але все було вже
1: — Але потім ти фінально залишився в В'єтнамі, далі качати да, вже да, фізично. — Так,
0: так, так. Ну, я зрозумів, тобто в мене дружина, діти були в Україні, потім вони почали виїжджати, там, і ми так поговорили з партнерами, поговорили з дружиною, тобто у В'єтнамі був робочий проєкт, який там зростав. Я зрозумів, що, напевно, найбільш таке розумне рішення буде там сфокусуватися на локальному ринку, щоб, ну, якось балансувати ці борги е, і е, дати щось локальному бізнесу, щоб е, зрости. Тобто я там був, напевно, десь 14 або 16 місяців взагалі прожив там.
1: А зараз ти вже не там живеш? Ні, зараз не там вже.
0: Зараз вже родина в Європі, а я так Європа і от в Києві.
1: Угу. А скажи, от я коли був в Азії, я помітив, що ну, типу, вони дуже відрізняються від, від нас по mm-hmm. менталітету, по всьому. От, як тобі з азіатами працюється? Бо mm-hmm. ну, те, що я бачив там на Балі, ну вони сорі, але вони трохи такі, якби. Що mm-hmm. твої в'єтнамці? Ну,
0: дивись, я би сказав, що В'єтнам, В'єтнам має дуже великий потенціал з точки зору. Такої праці, системної, доточної праці. Тобто, не, не, не зря у найка 70% 70% виробничих мощностей найки у В'єтнамі. Тобто, робити щось таке процесне, системне, збирати рис Азіати супер. Там трошки гірше з креативністю, але є. Багато зараз, ну я не знаю, так, такі нової школи, тобто вони там в татухах, там різна культура развита, Тощо. Тобто там працювітись на супервисокому рівні, креативність, ще треба з нею попрацювати. Але я бачу, що у них, що круто, вони дуже відкриті до навчання, до нового. Тобто в мене за там, півтора роки не було проблеми з англійською взагалі. Тобто я з ким не намагався говорити англійською, вони говорять поганою англійською, але і таксист, і продавчиця, і хто завгодно з тобою намагається розмовляти. Тобто вони, я знаєш, класна така, такий тезис про них, що вони всі хочуть мати iPhone. Не, не, незалежно, ти там бідний, дуже бідний або дуже-дуже бідний. От, тобто вони всі працюють, щоб, щоб в них були такі е, високі стандарти.
1: — Яка стратегія компанії далі? Куди йде ваша фінансова група в найближчі роки?
0: Да, — Так, у нас є найбли... найближчі роки, в мене такі дві стратегічні задачі. Перша задача — це ми зараз запустили P2P-площадку в Європі, це площадка, яка дозволяє європейським інвесторам заходити і в розницу інвестувати в наші бізнеси. Тобто там 12-13-14% річних, в євро пересічний нідерландець або німець, француз може прийти і інвестувати гроші. І це для нас source of money. Для нас це дуже важливо, тому що в Україні, Україна зараз закрита, е, валютний контроль, і ти не можеш би, гроші з України. Тобто я змінив стратегію, зараз ми робимо це в Європі. І далі в нас є на карті десь 4-5 е, країн, в які ми будемо масштабуватись і рухатись.
1: Mm-hmm. Um... Можете ти йти декілька порад, типу, людям, які також дивляться, я, наприклад, дивлюсь на ринок, там, Польщі, Круто, можна запускати, тестувати. Але у мене завжди питання, з чого почати, якісь там 2-3-5 first steps, типу, з чого почати в новій країні?
0: Ну, дуже сильно залежить від того, що ти будеш робити. Тобто, ми, тобто в нас є наш, условно, Path, як говорять іностранці, тобто в наш фреймворк. Ми робимо завжди такі три кроки. Тобто ми дивимося, in general, чи є такі бізнес-моделі, чи це легально, тобто можна отримати ліцензію або дозвіл, або щось таке. Чи є конкуренти, що там з ВВП і що з людьми, населенням. Тобто це така анкетна штука. Далі ми робимо роуд-шоу. Роудшоу це коли ми назначаємо зустрічі в, з людьми із ринку. Ми робимо зустріч і, і питаємось зрозуміти, які, е, яка ситуація на ринку, які виклики зараз є, і які очікування з точки зору там, завтрашнього дня у гравців ринку. І в тебе є друга частина інформації. І третя — ми робимо е, якийсь веб-сайт платформу і дивимось, який попит, тобто, тобто скільки коштує трафік. Це три такі основні фактори: анкетний, взагалі, що там на ринку, спілкування з людьми, це основний, найголовніший. І третій трафік. Ну, з трафіком, як показує досвід, проблем нема.
1: Я ще, знаєш, хотів з тобою як з людиною зайтиш, минулим поговорити про Аїшко, угу. бо десь рік тому, да, вистрілила ця тема, угу. всі почали там масово Аї, Аї і Пройшов час, хайп трошки спав, і е, в мене залишилося питання, типу, а реально, кому AI зараз допомагає в роботі? От, може, у вас є якісь практики в компанії, коли ви такі AI і там полетіли? Там?
0: Перш за все, я вважаю, що це потрібно інтегрувати AI в своє життя. Наприклад, я використовую GPT для листування з партнерами. Я використовую GPT, там дуже крута диктовка в ньому є. Я використовую його для аналізу pdf файлів якісь репорти, дай мені основні інсайти тощо. Я вважаю, що я ще не, 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 до, не достатньо ефективно його використовую, але я розумію, що це дуже важливо і по дефолту у всіх цей скіл повинен бути. Це перше. Друге, то, що стосується бізнесу. Це більш таке важливе і челенджева історія. Зараз ми робимо в компаніях, в усіх компаніях, ми робимо такі АІ-місяці. Тобто, коли кожен відділ повинен поділитися своїми кейсами, як вони можуть, Спочатку можуть використовувати, а і в, в роботі. І у нас було дуже круто влітку, напевно, якийсь липень це був, напевно, коли кожного тижня були презентації від різних відділів, от ми можемо так, можемо сяк. Зараз ми перейшли на інший рівень, і ми зараз конкретну бізнес-функцію намагаємося вирішити з використанням МАЇ. Тобто в нас є в кол-центрі е, процес кволіті контролю, коли е, в кол-центрі е, е, оператори говорять по телефону, і є людина, яка слухає їх дзвінки, ставить їм бали чи, тож... чи по скрипту. Да, там да, там і, да. так далі. і зараз в нас є дуже круте круто, дослідження, яке зробили наші е, дівчата золоті. Золоті дівчата, і там всі тулзи, які є AI на ринку, як вони обробляють дзвонки. Проблема в чому? Тобі треба одна тулза, яка буде е, опрацьовувати файли, його е, переводити в текст, потім якийсь коннектор, і потім чат GPT. Е, е, і такого рішення, яке по, е, допомагає нам от весь процес вирішити, зараз нема такий висновок. І я взагалі е, хотів навіть е, влітку шукав AI. Менеджера в компанію. Якби якого- він все інтегрував. Щоб він інтегрував. Але я стикнувся з класичним прикладом, коли в тебе ну, немає людей, хто в матеріалі, хто щось інтегрував, але вони вже хочуть дуже велику зарплату там 5 к, 6 к, скільки і така. І я зрозумів, що. Це тема, яка класно відгукується у всіх людей. І ми просто почали піарити це внутрі. Через такі воркшопи, через там, поділитись, хто як юзає. В нас є Вадік, який там активно йому це подобається. Він там я так, попробував так. Ну Тобто ми зрозуміли, що потрібно не АІ-менеджера робити, а із менеджерів робити людей, які АІ застосовують в своєму житті. Тобто, in general, я вважаю, що це базовий скіл, я вважаю, що кожен бізнес повинен це навчитись використовувати і використовувати, а далі вже ну, залежить від, від бізнесу.
1: — Окей. Як, я, до речі, декілька питань для тебе готував через заїжку. — Давай, що там? Я, — Що я зробив? Я тож, також поки тіпо, не дуже розумію, як це прям досить ефективно використовувати. Я взяв твій сайт, угу. взяв з нього, скопіював всі твої там, регалії, там, все, що ти там, пишеш, говориш, там, в які в тебе є компанії. І, коротше, так загрузив. Потім загрузив туди свої питання, які я вже прописав. Кажу, нагенеруй мені ще таких самих питань, досить угу. цікавих, про бізнес, інвестицій. Там фандрейсінг і так далі. Вона мені нагенерувала, які з них я тобі казати не буду. <світ> <світ> Але е, є питання, яке згенерувала Аїшка, і е, воно, воно звучить так. А, як ти бачиш майбутнє АІ, і чи е, небезпечний він для світу <світ> в майбутньому?
0: Я вважаю, що майбутнє АІ. Ну, прикладне майбутнє, напевно, це буде по дефолту використовуватись людьми. Тобто я бачу, що його будуть використовувати і в навчанні, і в роботі. І він значно, як всі технології, він значно прискорить наше життя і зробить його більш ефективним. З точки зору АІ і безпеки, я вважаю, що це зараз великий челендж тому що в, всі ці ай штуки вони значно мощніше за людей, можуть зараз точно вже якісь рішення приймати, і з часом це буде ще точніше. Тому я вважаю, я вірю в те, що оце АІ буде регулюватися гаверментом, ну, тобто, владою. Але, як завжди, тобто, яка, е, хто буде е, регулювати, і хто буде це драйвити, цю індустрію, то ти буде м, пожинати плоди. Тобто, е, і в мілітарі воно буде використовуватись, і, в, е, і скрізь. Але е, майбутнє велике, і його точно будуть до, дуже жорстко регулювати в найближчий час. Угу.
1: А, слухай, от е, ти як Людина, яка ну якої є візія да, про майбутнє, десь був от, тренд на крипту досить довго, uh-huh. і, і, і те, що ти кажеш, що тіпа, є люди, які зараз інтегрують AI, що вони тіпа, коштують досить дорого. Коли був тренд на крипту, ми бачили, що люди, які були в, в крипті, коштували досить дорого. СММ-чик простий 500 uh-huh. доларів, в крипті 5000 доларів. Uh-huh. Тепер є тренд на АІ. А, які ти бачиш наступні тренди, які ну, мож, можуть люди, в тому числі я, розглядати, знаєш, для того, щоб будувати в них компанії, просто розбиратись для себе, куди далі йде всі, всі технології.
0: Про людей, яких ти кажеш, це такі опортюністи, авантюристи, які вчора були, робили стартапи в крипті, завтра вони, сьогодні вони робот, роблять, роблять стартапи в АІ, а завтра будуть робити ці, ті ж самі люди в стара, в, там в хайпових тематиках. Я і...
1: тобі більше скажу, я бачив один сайт, який був типу, криптовий стартап, і типу, той же сайт через два тижні вже АІ стартап.
0: стартап. Ну, це круто, Я, я напевно, мені цього скіла не. Не вистачає, тому що я е, там роб, ну намагаюсь робити це все фундаментально, але напевно це не досить підприємницький майнсет, тому що е, коли ти робиш фундаментальне, ти робиш це довго. А коли ти такий авантюрист, ти робиш швидко і ці всі е, низкавісячі фрукти збираєш. Якщо е, а її завтра почне виробляти е, ліки або щось синтезувати, робити винаходи тощо. Тобто, я вважаю, якщо ми говоримо, що, що буде тверде, от це буде точно тверде, це надовго, і той, хто навчиться круто використовувати, той буде значно ефективніший, тобто одна людина буде дорівнювати там, п'яти-десяти людям, які раніше треба було збирати в команду, а зараз це вже ну, в, в, в одній людині.
1: — Окей, а якби зараз е, ми залишили тебе з твоїм майн з е, твоїм всім бекграундом, але забрали в тебе всі твої бізнеси, у mm. тебе типу, нічого нема, е, куди б, яку нішу ти зараз сам пішов?
0: Е, — Клас. Ну, напевно, я б робив якісь B2B рішення по впровадженню АІ uh, в бізнес-процесах компаній, тому що, uh, це, це так, on top of my head, знаєш, якщо б хтось до мене прийшов і сказав, що в тебе є отакі п'ять процесів, я знаю, як вони працюють а ще я знаю, як їх зробити, щоб вони працювали ефективніше, і ось тобі Солюшн на базі а, АІ, напевно, це б, ну, це б така була штука, яка точно буде, буде працювати. Ну, це, тобто це цінність, яка вдовго переносить бізнесу гроші, і вона використовує сучасні технології, це і цікаво, і ти розумієш, яку цінність ти дає, даєш, і ринок дуже великий, ну, тобто, наприклад, якісь чат боти про, про які зараз багато говорять, тобто, це дійсно крута штука, яка, якщо вона там в Вікіпедії е, компанії парується, збере інформацію і зробить якийсь крутий продукт, ну, тобто, буде відповідати на питання, ну, що може бути краще?
1: Класс, идея для стартапа. Да, абсолютно. Слушай, ты мы сейчас загадали за крипту. Я памятаю, я був на якомусь твоєму виступі, і ти там розповідав, кажеш, типу, ми там інвестували в крипту, потеряли кучу mm-hmm. денег. Mm-hmm. А скажи, а... — Ви тоді зафіксували цю суму, чи ви типу, ще дотримали до... — І ще потеряли. — І ще потеряли. І скільки ви всього потеряли?
0: — Я не хочу, щоб моя жінка подивилась це відео, тому що вона мене завжди питає. Ми там десь в компаніях, і мої друзі знають, і вони там починають жартувати про крипту, про мої успіхи в крипті, і вони знають, скільки я потеряв, і моя жінка потім вона так під час розмови не питає, але потім ввечері, коли ми приходимо додому, вона так сідає і каже, Ой, ну а що там в крипті? Що там, багато? Я не хочу про це казати. Але там дуже багато, і там оці машини, які ти казав, там можна було такі машини купити.
1: А твоя жінка взагалі знає, скільки ти заробляєш? Ні, не знаю. Не знає? Чого?
0: Ну це ж бізнес. Ти вчора заробив, завтра потеряв, послезавтра ще раз заробив. Тобто я теж конкретної суми не знаю.
1: Окей, але порядок цифр знає? Ні.
0: Ну у нас так Ну, навіщо?
1: Тобто, може, там ти вже як міль... доларовий мільйонер кожного місяця, а вона думає, що ще ні.
0: Ні, ну, ми кожен, кожен фокусується на на якоїсь, якоюсь... ну, тобто на, в нас немає на пов'язки дня таких обсуджень. Те, що нам треба, там те, що треба для родини, для дітей, у нас це є. А більше, ну, тобто нам це Теж, напевно, важлива штука, коли ти не ну коли в тебе є, ти можеш піти в там в ресторан або щось купити таке, що тобі потрібно, але не більше. Й воно воно у нас все таке тонизує і робить людьми, а не. Ламборджині, інстаграм, самцями.
1: А скажи, а куди, взагалі, ти інвестуєш, чи інвестуєш так. ти свої гроші?
0: Да, я інвестую зараз свої гроші в свої компанії. Як я казав тобі раніше, ми всі стартапи країни, які ми запускаємо, ми їх запускаємо з власних грошей. І, як на мене, це така стратегія, яку я обрав, і зараз я планую там наступні там, років 5 слідувати цієї стратегії. Тобто, в нас вже є кейси там, в таких от бізнес моделі в різних країнах, які спрацювали, і я бачу в цьому потенціал, і тобто, інвестую туди. Іноді є якісь проекти, але за З 24 лютого я не, намагаюся не розфокусовуватись.
1: Окей. Тобто, ніяких там квартири, машини, будинки, пасівний доход, ці всі процеси. Ні,
0: зараз було. Це все було до, до початку повномасштабного вторгнення. Зараз ми намагаємось бути максимально ефективними і фокусуватись на наших проектах.
1: Окей, зрозумів. А чи є сума? От, ну, типу ти, тобі вже 36, да? ти все ще в бізнесі дуже активно з ранку до вечора, чи є от сума або якийсь, якась метрика, після якої ти скажеш, типу, все, угу. Роман, уходить на пенсію?
0: Ні, я думаю, нема. Ну, тобто це, це питання таке філософське. Це ж проблема, що... Ну... Це ж майн Тобто, коли субота, в мене є чек-ліст на суботу. Коли неділя, в мене є чек-ліст на неділю. Що я там повинен з дітьми зробити, куди сходити куди сина в перукарню з собою відвезти. Тобто це таке не... І я знаю дуже багато таких людей, які працюють не через гроші, не через те, що їм не вистачає грошей на банківському рахунку, а через те, що вони просто... Це їх природа, знаєш? Тобто дуже важливо зрозуміти, яка в тебе природа, і тоді ти не будеш працювати, не будеш відчувати напряг. І якщо це твоя природа, то скільки б ти не заробляв, ти будеш, окей, пішов там, брейнерджайз, в баню або поїхав кудись там на якийсь е- відпочинок або путешестві, і все, далі працюєш. Ну, я бачу в цьому багато енергії для себе в тому числі.
1: Угу. Ну, я чую, ти кажеш, чекліс суботи, чекліс неділя, угу. з вісьми до вісьми, чотка зуми, таймінги. У тебе взагалі залишається час для цього якогось, знаєш, тіпа, от просто не планувати, нічого не загадувати, Відпочивати, творити там щось креативну, це,
0: це інколи буває в неділю, але це виглядає так, що я або там спортом займаюся, або гуляю з не знаю, там з маленькою дитиною, яка спить ще, гуляю, слухаю якісь подкасти, але просто так, що я гуляю, нічого не роблю, в мене нема такої функції. Тобто, в мене є така психологічна штука, знаєш, що якщо ти щось не робиш зараз, не, не рухаєшся, там, не закриваєш якийсь чекліст, то ти е, проживаєш своє життя даром. І це з самого дитинства, і я вважаю, що це така одна із настроєк, яка мене робить.
1: Угу. Ну, а тобто, ти не граєш в ігри, скоріше за все, ні, так розумію, ні. фільми, серіали?
0: Ні, я засинаю. Коли ми намагаємося з дружиною серіал подивитися, я зразу засинаю. Тобто, вона навіть там жартує, каже, який тобі серіал для сна поставити? От, вчора вона включила «Клан Сопрано», я заснув на початку першої серії.
1: Треба тебе з моєю дівчиною познайомити.
0: Ні-ні, такого немає. Ні, іноді я можу щось подивитись, але це... Ну, таке стічення обстоятельств.
1: І mm-hmm. ми вже загоріли за сім'ю, у мене було таке питання: вот у тебе, типа, троє дітей. Коли в тебе перша дитина народилась? Коли... Скільки тобі було років?
0: Мені mm-hmm. було
1: 31. 31. У мене мені ще 26, у мене ще років 5 є. Mm-hmm. Але я все одно дивлюся на цей період, я такий, типу, блін. А якщо в мене буде. Типа, я стану менш ефективний, я там буду, а, в, ну, тіпа, треба буде частину часу на дитину, там, і так далі. От як ти е, з, з зі свого вже опиту можеш сказати, е, народження дітей, воно дало тобі якийсь буст, там, типу, що треба, є беша, бо шаблон, тепер троє дітей, і треба їм там кучу всього купити?
0: А, ні, ну, може, через те, що це вже було в зрілому віці, там, 31. Е, додатково мене метивувати не треба на це. Е, на те, щоб працювати, але... Я би сказав, що це мені дає ще більше енергії. Тобто я от відпочиваю і я отримую позитивні емоції, коли спілкуюсь з дітьми. Більше енергії – ні. Але це був вже свідомий вибір. Тобто в цьому віці це був вже свідомий вибір. Я зрозумів, що окей, в мене був такий етап, зараз в мене такий етап. І як я себе бачу в наступному етапі. Тому в нас за 5 років троє дітей. Знаєш, uh-huh. Такий темп кіпяй по дітям виконували. І, і зараз мені достатньо комфортно, але це все через те, що в мене дружина дуже крутий менеджер, вона мене зовсім не улякає в якісь там домашні штуки, тобто вона мені дає, скільки мені потрібно часу на працю, і я спілкуюсь, і там роблю все в такому режимі, коли от я можу.
1: А вона також підприємець?
0: Ні, вона не підприємець, вона в мене психолог.
1: Угу. Окей, ну тоді вона, я думаю, що гарно розуміє, як а, тебе от балансувати і підтримувати. Так, да, да.
0: це, це в, ній, в неї суперфункція.
1: А в тебе а, дівчата чи. У
0: мене двоє хлопців і дівчинка.
1: Ти плануєш якось їх а, з дитинства, підприємництву навчати чи якось їм ну, прививати ці. Штуки.
0: Ну, так, такого конкретного плану в мене зараз нема ще. Я хочу, щоб вони були щасливими людьми, і щоб вони розвивались, в них був широкий кругозор, і підприємництво, я думаю, що це все ж не для кожної людини така штука. Характерна. І я вважаю, що вони самі будуть вирішувати, ким вони стануть, а моя задача – дати їм широкий кругозор і дати їм можливість самим обирати.
1: Угу. Але, можливо, ти якісь софт закладаєш, типа там менеджмент, стресоустойчивість, конфліктологія, я не знаю.
0: Ти знаєш, я побачив, що сучасне, сучасне виховання – в школах тощо, воно дає багато скілів, які ми взагалі не вивчали. І там е, критичне мислення, і там все, все таке. Е, тому я вважаю, що треба просто своїм прикладом, своїм е, відношенням до життя е, такі, такі ж скіли прививати. Якщо я це зроблю, і це е, все вони отримають і відчують, я думаю, що база в них вже якась буде.
1: Окей, okay, от uh, what хотів вже так, підходячи до кінця, спитати, ти багато кажеш про свій майнсет, і мені досить цікаво, от з 19 років до 36 ти пройшов досить ну, цікавий і, на мою думку, масштабний шлях. І от як ти працював над своїм майнсетом? Може ти в когось вчився? Може у тебе є якісь ментори, наставники, якісь однодумці? Тобто як дойти до такого рівня майнсету, якщо... Ну, такий так, Я не
0: вважаю, що в мене якийсь там супер рівень майнцету, але відповідаючи на твоє, на твоє питання, були різні, різні етапи. Тобто, перш за все, я сказав, що ми вчились бізнесу, тобто, ми нічого не, не знали. І ми вчились, У нас були різні етапи. Тобто, спочатку ми вчились по книгах, У нас було, напевно, років п'ять, коли ми прочитали вообще всю літературу, яка є про бізнес, і це ще не було мейнстрімом. Потім ми вчились, тобто ми закінчували там різні курси, тощо, а потім вже спілкувалися з багатьма підприємцями в Україні. І я в них вчився, тобто ми працювали з Черняком з Хортицею ще до Бігмані, там, за багато часу, і вже якісь речі я там спілкувався. І багато таких було підприємців, у яких я вчився. Тобто, ну, важко сказати, що був якийсь щелчок. Я вважаю, що ми з часом змінюємось і, і щось, в що ми вірили там 15 років тому, ми вже там по-іншому зараз думаємо. І це нормально.
1: А чому ти сам зараз вчишся?
0: Слухай, я вчу, вчусь AI. Це в мене така, як... Челендж на рік, У мене є цілі на рік, і в мене челендж був AI, і ще одна бізнес-індустрія, секретна, яку я зараз вивчаю, е, вона теж мені здається дуже перспективною. Е, — вот,
1: Щось про здоров'я, може?
0: — Ну, так, да, щось схоже. — Мені теж
1: е, цікавить. Окей, а у мене є таке питання, я його підготував для фіналу, навіть два питання. Давай перше. це. А, чи є в тебе якийсь заповіт? що ти плануєш своїм дітям залишити після себе? Uh-huh. Тобто ця ж вся фінансова велика група компаній, вона ж кудись далі після uh-huh. тебе буде йти, розвиватись, рухатись.
0: Так, вас тут троє. Чому ви питаєте про заповіт мене? <реш> е, ні, ну, ну, звісно, в мене є заповіт, це така базова штука, яку е, там, ну, ми з дружиною е, проговорювали, я її зробив, але мій мі заповіт: е, поспілкуйся з тим партнером моїм, з тим, з тим, з тим, тобто я сподіваюся, що якщо щось трапиться, я працюю з е, е, нормальними людьми, які там, будуть далі е, супортити, скажімо так. Е, Ш... стосовно дітей в бізнесі, я не знаю, багато різних кейсів є, знаєш, є до... добрі кейси, але поганих кейсів значно більше, я так скажу. Тому це було б дуже круто але я не можу сказати, що це моя якась ціль. Тобто нехай вони будуть просто щасливими людьми, щось роблять, може стануть там футболістами, борцухами, не знаю, менеджерами, не, не, не важливо. А бізнес він не для всіх. Отак. От
1: Окей, okay, останнє питання. Ти, як підприємець трошки старше, нам, молодим підприємцям, на базі свого досвіду, які би ти дав поради? От я точно почув від тебе, я, тіпа, ніколи, ніколи не думати, що ти вже все знаєш, і не знаходитись в цій позиції. А, може ще якісь є? Так,
0: да, ну звісно, тобто, я вже казав тут про думати про кешбейсіс, тобто думати про те, що ти реально заробляєш, і не думати про те, що в тебе там якась капіталізація тощо, тому що це завжди тебе приземляє і дає тобі змогу думати про твої розходи і так далі. Тобто я ще не бачив поганих історій, коли підприємці реально думали про гроші, а не про фантазії. Бути відкритими, тобто в нас цей скіл офлайн-зустрічі зараз забувається, і це дуже важливо спілкуватися, і чим більше в тебе буде нетворк, це дуже сильний такий актив. Що ще? Ну, напевно, дивитись на великі ринки. Ну, тобто, якщо ти працюєш і щось будуєш нове, Тобі потрібно розуміти, який розмір ринку, в якому ти робиш, працюєш, і на якому він зараз стадії розвитку. Тобто він розвивається, росте, або він стали, або він стагнує, тому що там, ринок, який розвивається, він дозволяє тобі робити помилки. Тобто зараз ти AI щось зробиш, і в тебе буде великий попит, навіть якщо ти якусь фігню робиш, все ж він тобі дозволить як вчитись і розвиватись. Це от з ринками, це дуже важливий такий концепт, який я в свій час мені ніхто не сказав, я багато років працював не в тому ринку, який треба. Ну так, я думаю, цього достатньо.
1: Окей, Ром, ну, я хочу тобі дуже подякувати, бо я сподіваюся і, і глядачі, які сьогодні дивились, для мене це була ну, реально для мого мозку насолода, бо це ну, як реально, як ти сказав, як просто як MBA, коли ти можеш своїми вухами почути кейси людини, яка пройшла вже досить масштабний шлях, і я тобі за це дуже дякую.
0: Зрута, дякую, але все тільки починається. Ну, все, я, я вам, бажаю вам удачі, вашому проєкту, мільйонів підписників якнайшвидше.
1: Дякую, друзі. Пишіть в коментарях, що вам сподобалось, які інсайти ви зловили, бо. Ну... Я типу, дуже багато сайтів зафіксував, поки в голові, але я передивлюся і обов'язково їх собі е, випишу. Е, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, е, давайте нам підтримку. І обов'язково я залишу під цим відео з посилання на робо. Підписуйтесь на нього і пишіть йому класні слова підтримки, щоб він зі своїм е, мозком, зі своїм майнцетом повертався в публічний простір, вів свої е, медіа хоча б на якомусь базовому рівні, що в нього відбувається, бо як ще дізнатися, що людина була в Україні і навіть нікому про це не сказала.
0: <гум> Дякую. Будемо рахувати, що це велике повернення.
1: Так. <гум> <Да>. Дякую. <гум>
0: Дякую.